0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que antes de anunciar essa palavra, antes de falar da sua mãe, Jesus, eu gostaria de pedir para que você pudesse, no teu nome, mandar aqui nesse lugar os mesmos anjos que cantaram na noite de Natal, possam estar aqui no meio de nós, comandados pelo arcanjo Rafael, possam passar ministrando no nosso meio, a cura, a libertação, e que o arcanjo Gabriel, possa nos ensinar a abrir os nossos ouvidos, para escutar a Tua Palavra. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardado, se a Pega a sua palavra em João capítulo 19, João capítulo 19, versículo 23, e a palavra diz assim, os soldados quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em quatro partes, uma para cada soldado e a túnica, ora, a túnica era sem costura, tecida com uma só peça de alto a baixo. eles disseram entre si, não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver com quem ficará, isso a fim de se cumprir a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sortearam a minha roupa, perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena, Jesus então vendo sua mãe perto dela, e perto dela o discípulo a quem a amava, disse a sua mãe, mulher eis aí teu filho, e depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe, e a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa, Palavras da nossa salvação. Falar de Nossa Senhora é falar do grande amor da vida da pessoa que eu mais amo no mundo, que é Nosso Senhor. Falar, falar de Nossa Senhora para um católico é falar daquela que recebeu por, durante 30 anos o olhar o cuidado o abraço a intimidade do nosso Senhor esse evangelho escrito por João na idade já avançada de provavelmente 85 anos foi antes de escrever o Apocalipse ele estava no fim da sua vida já tinha visto todos os seus amigos morrerem João que também em italiano não por acaso a palavra jovem em italiano é Giovanni, e João em italiano também é Giovanni, porque João foi o primeiro discípulo a seguir Jesus, um dos primeiros, e ele tinha aproximadamente, segundo a tradição, em torno de 17 anos, quando ele deixou o barco do seu, do seu pai, e junto com o seu irmão Tiago, seguiu o Senhor e João viveu os momentos, três anos da vida de Jesus, os momentos públicos da vida de Jesus, em uma intimidade muito grande, tanto que no final do evangelho ele vai dizer que se tudo, se ele tivesse que escrever tudo que Jesus fez, e tudo que Jesus realizou, nem as, nem as bibliotecas do mundo inteiro seriam capazes de é, escrever tudo aquilo que ele viu, mas se João que viveu, presta bem atenção aqui, com Jesus apenas três anos, fala uma coisa dessa, imagina Maria, que gerou ele, e que durante 30 anos no evangelho, ficou cuidando desse menino, e quando a palavra, hoje fui rezar, eu estou desde quinta-feira tentando ruminar a palavra, entender qual palavra que é para mim poder falar com vocês, e fui no sacrário, falei Jesus o que, que você quer que eu falo hoje? Aí Jesus falou para mim assim, por que, que você está preocupado em ler, tão preocupado em ver as coisas? Por que, que você não pergunta para mim, quem é Maria para mim? Aí eu falei assim, tá bom Jesus, que Nossa Senhora é para você? E aí veio no meu coração isso aqui ó, Jesus cara, Ele tem uma memória, infinita, porque Ele é Deus, e Jesus tem guardado, todas as lembranças, desde quando Ele se encarnou, até o momento em que Ele sentou à direita do Pai, e o seu coração e as suas lembranças, são de quando Ele estava nessa terra, então Ele lembra de sua mãe, de quando essa menina de 15 anos disse sim a um anjo, na cidade de Nazaré, sem ninguém ver, então para nós falar de Maria, é algo tão grande, como diziam os padres da igreja, é algo tão sublime, que ultrapassa qualquer experiência nossa, e aqui a palavra diz que no último dia da vida de Jesus, porque como disse o padre, a nossa vida é pautada entre a vida e a morte, como diz um, um poeta, Charles Pegu, que é um poeta francês, ele diz assim, a nossa vida é pautada entre dois movimentos, isso aqui ó, Quando você nasce, você faz esse gesto aqui, ó, e chora. Mas quando você morre, você faz o gesto que Jesus fez na cruz. Uf. Então a vida é algo que você recebe. E a morte, na verdade, não é uma perda, é algo que você dá. E Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou isso. E Maria está presente na vida terrena de Jesus desde o começo. No início, quando ninguém viu, quando somente Deus chegou e disse para ela através do anjo: "Ei, menina, não tenhas medo, porque és cheia de graça". E a palavra graça em grego significa, se fala a palavra em grego, se fala káris. E káris pode se ser é traduzido em muitas muitas vertentes. E káris vem do sânscrito que significa revestido de divindade aquele que foi revestido de divindade, quando o anjo fala para Maria, que ela é cheia de graça, além de dizer que ela transborda da graça de Deus, ele está dizendo que ela é revestida, por isso que Paulo fala, que nós temos que nos revestir de Jesus Cristo, e revestir de divindade, revestir de nosso Senhor, é ter esse manto branco, e fazendo a minha fazendo um pouco, pensando um pouco o que que Maria é para nós, eu pensei que Maria ela se veste de branco, o manto de Maria é branco, como o manto em Fátima, porque representa pureza, mas presta bem atenção, muitas vezes a gente traduz a ideia de pureza de um modo errado, a gente acha que Nossa Senhora ela é purinha e ela não se mistura com quem é sujo e que nós temos que imitar a pureza dela, deixa eu falar uma coisa para você, é quase impossível imitar a pureza de Nossa Senhora, que Nossa Senhora foi concebida sem pecado, e você não, mas, quando nós entramos em comunhão com Jesus, Jesus nos leva para a mãe dEle, porque Jesus ele quer comunicar a vida dEle, para você e para mim, então Ele quer dar aquilo que foi melhor, Jesus experimentou a nossa humanidade, então ele quer dar para nós aquilo que é melhor que foi na vida dele. Então a primeira coisa que Jesus faz com nós católicos católico é levar para a mãe dele. Aí tem aquela frase, né? Tudo por Jesus, nada sem Maria. Está errada essa frase, seresia. É, é tudo por Jesus e nada sem Jesus. Mas esse nada sem Jesus, Jesus sabe que você precisa de alguém para te educar, aí o que ele faz? Ele pega você e fala assim, vem para Nazaré, vou te levar lá na minha casa, e esse, te... esse retiro chama casa, não é? E é isso cara, quando os discípulos começam a seguir Jesus, a primeira coisa que ele faz, o discípulo fala assim, Senhor, onde mora? Aí Jesus fala assim, vem cá, vou mostrar para vocês, leva os caras para Nazaré, aí chega em Nazaré, presta bem atenção aqui, faz assim comigo, assim ó, Existem três realidades na Igreja Católica. Primeira, a dimensão petrina. A dimensão petrina, onde Jesus constitui em Pedro, pedregulho, rocha para ser descartada, a sua igreja. A dimensão paulina, que é a dimensão missionária. A escola paulina. Escola petrina, escola paulina. E a terceira, escola mariana. Sabe por quê? E essa é a melhor, essa é a mais importante A escola de Maria é o que Jesus fez com os discípulos Levou eles para casa Para vocês querem me conhecer Vem conhecer na minha intimidade E cara A escola de Maria é acolhida É uma bananinha É um, o bolo de fubá da sua avó É você chegar do trabalho E ter uma comida quente É alguém que chega para você e fala assim está cansado? Mamãe fez para você uma macarronada aí, lá em casa minha mãe fazia jabá para nós, você chegava cansada do trabalho, mamãe falava assim, olha fiz jabá, tem jabá, tem feijão de corda e tem farinha, tinha coisa melhor, a escola de Maria, a casa de Maria ensina para a gente as coisas simples, o valor do copo de água, e você vê isso no Jesus, depois explicando para os discípulos, que aquele que é capaz de acolher um dos, dos discípulos dele, e der um copo de água, vai receber a sua recompensa, porque Maria ensina para nós as coisas, o, o gosto do valor do pão, o gosto de um copo de água fresca, a capacidade de olhar as coisas no pequeno, então quando eu venho aqui para esse Evangelho, eu me deparo, com aquilo que é mais misterioso e ao mesmo tempo mais precioso nessa terra para Jesus. Maria é o legado de Jesus para nós. Sabe por quê? Presta atenção aqui, ó. O céu. Falhou. <risos> o céu. Assim? Ok. O céu. A liturgia católica. Nós acreditamos que o que nós vivemos aqui é uma realidade analógica daquilo que nós vamos ver no céu. Então, tudo que você vive na missa, na liturgia, na verdade é a visão que João viu no apocalipse. Do cordeiro sentado, os 24 anciões, o pai, você, eu, seu amigo, todos nós sentados em volta do cordeiro. O cordeiro aqui ó, que reina que ilumina a cidade santa, e depois os santos que estão em volta, aí você fala assim, e Maria, onde ela está? Maria não é Deus cara, Maria, ela está sentada junto com você, o lugar de Maria é na adoração, na veneração, o lugar de Maria na oração, é sentada junto comigo e com você, porque ela é a primeira católica, ela é a primeira fiel, ela é um modelo, por isso que Nossa Senhora está aqui, ela não está no altar, porque ela é a primeira cristã, ela é a primeira adoradora, o olhar dela está voltado para Jesus, se você vai em Fátima, a primeira coisa que você vê em Fátima, é o sagrado coração de Jesus, né Hugo? E o sagrado coração de Jesus, acolhe todo mundo que chega, e em Fátima é tudo branco, que significa o manto de Nossa Senhora que é branco, Jesus está dizendo assim, ó, para quem chega em Fátima, bem-vindo à casa da minha mãe. Aí você tem a capelinha das aparições, que de Nossa Senhora que está voltado com o colinho torto, assim, ó, para Jesus, para dizer o seguinte: Maria, ela é a primeira na liturgia e a primeira no céu. Amém? E aí aqui, cara, quando antes da encarnação de Jesus, antes da encarnação do Filho, nós acreditamos que existem nove coros... de anjos... milhares e milhares e milhares de miríades... que adoram o Senhor... e aí tem... serafim, querubim, virtude... trono, principado, potestade... até chegar dos anjos... antes da encarnação do verbo... todos os anjos estavam assim ó... louvando em eterno... a trindade santa... aí... Olha o mistério, olha aqui ó, por que passa tudo por ela Quando Jesus se encarna Quando Jesus é concebido no vento de Maria Uma noite, os pastores estão de noite lá Cuidando do seu rebanho Aí esse coro aqui ó Que tá aqui ó Faz isso aqui ó Você entendeu sim ou não? aí Gabriel chega ó, Gabriel desce, ele rege o coro, ele desce, Gabriel é o patrono de todo anunciador do evangelho, você quando vai pregar, pede licença para ele, porque ele tem a missão de anunciar, mas como diz Paulo, todo aquele que prega, o que eu estou fazendo aqui agora, o que o Hugo fez, é ministério de anjo, mas Deus confiou a nós, amém? Aí o anjo desce, os anjos aqui atrás, aqui, ó, e vão cantar para os pastores, Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Começa a cantar. Desde então, quando Maria acolheu sim, acolheu Jesus no seu ventre. O céu não está mais virado para cá, ele está virado para você. Isso se chama comunhão dos santos. E todas as vezes que você reza uma ave maria, até se for no banheiro, no momento de dificuldade, quando você não consegue mais falar nada, quando você reza todo mundo aqui atrás cara, reza junto com você, porque ela teve a coragem de dizer sim, aí o pessoal fala assim, Por que católico gosta de Maria? Aí Jesus, nesse dia, no dia mais importante da sua vida terrena, quando o nosso Senhor foi se entregar, mamãe estava lá também, e aí, existe, uma experiência e um ensinamento espiritual nisso. Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele estava diante de uma multidão que o conhecia. A mesma multidão que caminhava com Ele, e muitos traidores estavam gritando contra Ele, se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz, você é um falso profeta e tudo. Aí existe São Cirilo, um padre da igreja, fala assim ó, Existem duas dimensões nesse, no olhar de Jesus na cruz. Jesus aqui, ó. Se Jesus olha para frente, ele vê a multidão que o condena. Se Jesus olha para o lado, ele vê gestas, o ladrão, que diz que ele não é o Filho de Deus. E do outro lado, ele vê o conhecido, que também é um ladrão. Mas se Jesus faz isso aqui, ó. Ele vê a mãe dele De pé Olhando para ele dizendo assim ó Com olhar Porque quem ama não fala Só de olhar você já se comunica Só no olhar a mãe está falando para Jesus assim ó Eles podem falar que você não é isso daí Mas eu te conheço E eu estou aqui E eu vou ficar aqui com você Muitas vezes na nossa vida A gente tem que aprender A olhar para baixo abaixar a cabeça, muitas vezes, é o caminho para mim e para você, acabe com o seu orgulho cara, Abaixa esse queixo, abaixa a tua cabeça, e você vai ver aqueles que te amam de verdade, aqueles que restaram, e aí a palavra fala que Jesus tinha uma túnica, e os padres da igreja dizem que essa túnica era a túnica que Maria fez para Jesus. Uma túnica tecido com fio, foi ela que fez, Jesus usava as roupas, as roupas de Jesus foram feitas por ela. É essa veste que eu e você temos que nos revestir. Uma veste feita pela mãe. E aí, voltando de novo ao manto de Maria puro, Maria não é pura porque ela não se suja, porque ela não tem pecado somente. Maria é pura, porque ela tem a capacidade de estar no nosso meio aqui, nos ensinar a ser puros, nos ensinar a ser mais parecidos com Jesus, e continuar sendo a mesma coisa, por quê? Porque o manto de Maria não é esse pano aqui ó, o manto de Maria é a graça, é o Espírito Santo, e sendo que o Espírito Santo é água, você já foi numa fonte, lavou a sua mão cheia de sujeira, a água que corre, a sujeira não fica, o manto de Maria é revestido de Espírito Santo, ela é revestido de graça, e se nós acreditamos nisso, nós podemos ser puros também, se ela nos ensinar a saber vestir essa roupa, está entendendo sim ou não? Eu fiz uma experiência com Maria, eu também não, não era católico, toda a minha família é testemunha de Jeová, e eu fiz uma experiência, de, um dia eu conto meu testemunho, não é o dia hoje para contar, mas eu tive que passar um perreio grande na minha família por causa de Maria, e eu descobri, Nossa Senhora, uma grande mãe, educadora. E Maria, ela tem essa capacidade de poder cuidar da gente. E se você se coloca debaixo do manto dela, ela cuida de você. E quando eu fui em missão, eu sou missionário já faz 20 anos da comunidade Lance Misericórdia, e fui mandado muito jovem, com 23 anos, para fundar a Missão na Europa. E depois que fundamos a missão em Portugal, nós fazemos trabalhos com o povo de rua, com prostitutas, enfim. E em Portugal tem um lugar de tráfico da, de mulheres que vêm provenientes da Nigéria. Tráfico humano mesmo, prostituição terrível. E a gente ia ali naquele lugar para poder falar com, com as irmãs, né? Nós estamos em Lisboa. Essas meninas elas não podem nem sair do quarto praticamente. Elas ficam na rua ali. É tipo a Cracolândia para nós. E a gente vai lá, faz uma oração, conversa. E aí um dia, eu encontrei uma menina chamada Elizabeth. E a Elizabeth, ela é muito linda. Eu me aproximei dela junto com outros missionários e falei para ela assim, Elizabeth, escuta, mas você é católica, você é o quê? Ela falou, você sou católica. Eu falei, qual que é o teu sonho? O que você gostaria de pedir para Deus hoje? Ela falou assim, eu gostaria de ir em Fátima, mas eu não posso porque o cafetão não deixa. Voltei pra casa, cara. Fiquei pensando assim, nossa, e agora? Aquela menina está se prostituindo ali, ela não pode ir em Fátima. Aí veio na minha cabeça assim, mas eu posso ir lá. Aí no dia, no dia seguinte, eu reuni a fraternidade os meus irmãos de comunidade. Pedir para o padre vir com a gente, um padre amigo, e fomos. Uma imagem de nossa senhora de faz desse tamanho assim. E entramos na rua, em procissão, rezando o terço. E aí a imagem de nossa senhora parou na praça. E nós fomos entregar rosas para as meninas, né? E um terço para elas. E aí começamos a rezar o terço e as meninas começaram a se aproximar. Começaram a se aproximar, a se aproximar, começaram a descer dos cortiços, começaram das casas. Algumas se, se copriam e vinham perto de Nossa Senhora. Começamos a fazer um momento de oração, muito simples, pedindo para Nossa Senhora proteger, enfim. E a Elizabeth chorava tanto, cara. Chorava, chorava, chorava. E eu falei assim: Elizabeth, por que, que você está chorando tanto? Ela falou assim: Porque eu nunca deixei de ser filha dela. E eu falei: Qual que é a oração que você faz à noite? ela falou assim, todas as noites quando eu termino o programa eu me ajoelho e falo assim, ó Jesus, filho de Davi tem piedade de mim aí eu entendi uma coisa pureza não é você ser casto castidade até monge budista é pureza pureza é você saber reconhecer o lírio que nasce no meio do lodo pureza não é você olhar se o outro é mais santo ou não se aquele vive ou não pureza é reconhecer na minha lama quem nasce uma flor e Nossa Senhora o manto dela Sabe aqueles caras que vendem no farol Pão de prato, pão de chão É branquinho né E você só compra aquilo ali porque é branco Porque se fosse sujo Você não ia comprar, Por que você não compra Por que você quer comprar pano de chão limpo, branco Porque aquilo que é puro É feito para limpar chão É feito para pegar aquilo que não presta mais O manto de Nossa Senhora é para isso Jesus morreu, deixou as vestes dele para Que eu e você se revestisse Que a mamãe fez Mas o legado de Jesus é deixar Nossa Senhora E ela coberta com o seu manto E todas as vezes que você entra no manto de Nossa Senhora Você entra no manto para Nossa Senhora para sujar, tá bom? Não se preocupe que você é para entrar no manto de Nossa Senhora Limpinho Nossa Senhora quer você sujo, cara Porque o manto de Maria É o manto do Espírito e ela disse sim. Você está me entendendo? Estou tá, conseguindo, porque é muita coisa na minha cabeça. Eu tenho que filtrar tudo. E aí, um outro dia aqui em São Paulo, na Rua Augusta, a gente sempre com o trabalho com as irmãs, com as madalenas, com as nossas irmãs. Um grupo de missionários chegou ali na Augusta, cara. E a gente, na Augusta, é ali a barra é pesada, né? Você tem que ir <risos> É rapidinho, senão você pega, perde o tempo dos clientes, né? eu você tá ali já, a menina já tá preocupada Porque tem os caras que tá chegando Você tá atrapalhando o negócio Aí a gente chega, fala assim Irmã, paz de Jesus, tudo bem? Olha, olha aqui, Rafael e tudo mais Ó, vamos resolver Maria, resolver Maria Taca a mão na cabeça, reza um pouquinho, tchau Que você não pode atrapalhar o, o esquema delas Aí tinha uma menina, Carolina Gente fina pra caramba, ela gostava de ver a gente sempre A gente ia uma vez por mês E nesse dia nós chegamos e nós tínhamos ganhado umas medalhas milagrosas é, medalha milagrosa de Nossa Senhora de, das Graças né, grandona e aquele dia a gente chegou e a Carolina estava indo embora eu falei assim, Carolina, Carolina, espera um pouco ela falou assim, não, cara, eu estou indo embora os clientes estão me esperando, tinha três caras no carro eu falei, nossa, hoje o negócio vai né tá, vai podendo o negócio aí, hein Carolina ela falou, não, tem que ir eu falei sim, Carolina, espera um pouco, volta aqui, ela voltou na hora que ela voltou coloquei na mão dela a medalha de Nossa Senhora falei assim ó, oh, reza uma ave maria porque não dá tempo, e ela foi embora no mês seguinte a gente voltou lá e a gente não viu mais a Carolina e no mês seguinte de novo e seis meses sem ver ela, a gente estava preocupado ninguém sabia mais nada, alguns diziam que ela tinha sido morta, que mataram ela que ela estava devendo, enfim o cafetão mandou matar e o caramba cara, depois de seis meses ela apareceu na nossa missão lá no Rio de Janeiro com um menininho assim. Ela falou assim: Olha, eu vim aqui para agradecer, porque eu era uma prostituta em São Paulo, na Rua Augusta. Meu nome é Carolina. Esse aqui é meu filho. Eu me prostituía é para poder dar sustento para ele e para minha mãe que está com câncer. Aí eu te pergunto uma coisa para você: Você, santo, você, casto, você é mais santo do que uma prostituta dessa que doa o seu corpo para poder alimentar o seu filho e a sua mãe com câncer? você tem mais Espírito Santo do que ela que está ali perdida? ela chegou com um menininho assim ó lá na missão, falou assim então, aquele dia aqueles caras não eram clientes eles eram traficantes estava devendo muita droga para eles e eles me levaram lá para Porto Florestal, perto de Santana ali, e iam me matar começaram a dar coronhada na minha cabeça, dizendo que eu ia morrer, enfim abusaram dela, fizeram um caramba e aí na hora que ela estava indo para morrer assim, ela estava com a medalha milagrosa na mão, e ela apertou a mão, ela estava tão louca que ela apertou a mão, ela viu que ela estava com a medalha, na hora que ela apertou, ela abriu, ela viu a medalha de Nossa Senhora, ela falou assim, mãe, mãe, eu não sei nem rezar ave Maria, mas me ajuda, as caras jogaram ela para fora do carro, começaram a bater nela, o cara tirou o revólver para dar o um tiro nela, ele falou assim, eu não sei o que está acontecendo, cara Mas eu não estou conseguindo Guardou Falou assim, você soma de São Paulo Porque se descobrir que eu não te matei Eu que vou ser morto Foi no rodoviário do Tietê Deu dinheiro para ela, ela pegou o ônibus Foi para o Rio de Janeiro Ela chegou em casa e falou assim Hoje eu trabalho de faxineira Mas eu não volto mais para aquela vida Não porque só eu fui liberta da morte Mas porque eu entendi que Nossa Senhora cuidou de mim. Aí você fala assim. Mas por que que Nossa Senhora. É, os católicos pedem para Maria intercessão. Ué. Porque nós temos uma. Uma riqueza na nossa igreja. Nós acreditamos na comunhão dos santos. E a comunhão dos santos. É isso que eu falei para vocês. Ó, o céu inteiro aqui. Ó, virado para você. No Natal Agora. No começo de Natal os, os avós Da Nath, a nossa baterista Faleceram né? Foi muito duro para ela, ela estava me contando E eu sei como que é isso Eu sei como que é isso Porque quando eu fui fundar a missão na Polônia Eu perdi 11 familiares em um ano Foi morrendo um atrás do outro E sendo que eu estava muito longe Vida missionária é louca, é assim Me ligavam e assim Rafa a tia Ana morreu, a gente enterrou ela semana passada, Rafa, teu pai morreu, a gente enterrou ele ontem e ontem, Rafa, a, tia, a avó de Irce morreu, e assim foi, durante o um ano inteiro, começou em fevereiro, terminou em dezembro, todo mês morreu um da minha família, e aí eu fui, na igreja, e na missa eu entendi isso, que se eu acredito, que eles estão em Jesus eles estão aqui porque quando Jesus se encarnou o céu não está mais longe, o céu está aqui então por isso que nós podemos do mesmo modo que eu posso pedir para você rezar para mim eu posso pedir para um, um santo que está no paraíso rezar para mim não porque só ele está mais perto de Deus, porque escute bem isso, outra coisa que eu quero te dizer essa coisa de dizer que santo, a gente pode pedir interção para o santo, porque o santo está mais perto de Jesus, é outra heresia, qual que é a diferença entre você e Francisco? Qual é a diferença entre o Rafael e Santo Inácio de Loyola? Nenhuma, nossa que arrogância, não, a diferença é, eu sou pecador em caminho, Inácio e Francisco terminaram o percurso deles, mas o mesmo pai que o Francisco pede, é o mesmo Pai que eu peço, o mesmo salário que o Francisco recebe, eu também recebo, e vou receber, então quando você, que acredita na comunhão dos santos, e é católico, se tem alguém irmão, evangélico, com todo respeito, você possa entender também, o que é isso para nós, que é muito precioso, quando um católico reza, ele entende, que ele reza para Jesus, só que quando ele reza, ele não tem somente a comunidade que reza, é mais de um bilhão de católicos vivos nessa terra, mais aqueles que estão no purgatório e mais aqueles que estão diante do trono. Então a tua Ave Maria não é uma Ave Maria singular, é uma Ave Maria em coro. Quando você reza um Pai Nosso, toda a igreja reza com você, porque nós somos o corpo de Cristo. E, e cara, no início da igreja. Nos primeiros problemas que a Igreja teve a nível teológico, em 400, em, em, no ano 400, no quarto século, os cristãos tiveram um problema muito sério com o patriarca de Constantinopla que chamava Nestório. E Nestório dizia o seguinte: o Hugo estava explicando sobre a Trindade, do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, né? O concílio, o primeiro concílio ecumênico da Igreja, o Concílio de Niceia, de, declarou o seguinte que Jesus, ele é verdadeiro Deus, e? Cara, saiu esse do do Nestório dizendo que Jesus, ele, que Nossa Senhora era a mãe só de Jesus homem, não de Jesus Deus. E que Jesus, ele tinha duas naturezas, então era duas pessoas em uma, era tipo aquele shampoo, né, condicionador, dois em um. E aí, a igreja reuniu um concílio e falou assim, espera um pouquinho, vamos resolver esse problema aqui aí proclamou o dogma de Maria Mãe de Deus até o Tocos, aí cara, para quem não sabe, para quem fala besteira, o dogma, os dogmas marianos não é para glorificar Maria, é para glorificar Jesus, é para dizer que Deus, Ele quando se encarnou, Ele quis ter uma mãe, então quando o dogma foi dito, o primeiro dogma mariano, Maria Mãe de Deus, foi para dizer assim ó, Maria ela não é mãe, não é Teocristos, não é mãe só do Cristo humano, ela é mãe de Deus, não foi ela que gerou a Deus, porque Deus é eterno, mas ela é mãe de Deus no tempo, porque Deus teve que experimentar aquilo que eu e você experimenta, e aí quando Jesus entra no ventre de Maria, acontece aquilo que a ciência hoje te chama, eu esqueci o nome técnico agora, mas é provado cientificamente, que o feto, ele se comunica em simbiose com a mãe, e que depois de muitos anos ainda, se pode se encontrar células, embrionárias na, no corpo da mãe e células da mãe no corpo do filho cara, Maria deu um corpo para Jesus, o corpo na cruz foi feito dentro de, foi tecido no ventre de Nossa Senhora então a grandeza de Maria é maior do que de Abraão é maior do que Jacó é maior do que Isaac, é maior do que todos os patriarcas e profetas, Por quê? Porque eles falaram e pronunciaram Falaram de Deus Em Maria, Deus se fez homem E se encarnou E veio até nós Tudo passa por ela? Porque é tudo, o tudo é Jesus Jesus passou por ela Então Jesus vai chegar em você Porque Ele é a primeira pessoa Interessada em salvar a tua alma E isso é uma certeza de fé Quando eu e você morrermos A primeira pessoa que você vai ver Isso é teologia, tá? Escatologia você fechou o olho aqui ó, abriu lá ó Primeira pessoa que você vai ver Não é Nossa Senhora, não é anjo, não é ninguém É Jesus aqui ó Você vai encontrar Jesus cara. Só que aquele Jesus que você vai encontrar Ele tem corpo Ele tem carne, ele tem ferida Ele tem dente Ele tem sorriso, ele tem barba que uma mulher deu para ele. E sendo que nós somos o corpo de Cristo, nós também temos na nossa genética algo dela. Você está entendendo sim ou não? Algo dela, não porque ela é Deus, mas porque ela é a plenitude da humanidade, porque ela foi preservada, foi salva. Sabe por que, que o dogma do, da Imaculada Conceição ele é aceito? Por que Maria, ela é imaculada? Caso não sabeis, né? Como é que é? Como é que é a música? Como que canta? Eu não sei cantar, como é que canta? Aca... Vai, gente Passa eu fazer... Faz eu passar vergonha não no ministério? Como é que canta? Vai Nossa, vai Tá igual eu, vai, vai, tá, tá legal Que eu sou imaculada Por que que ela é imaculada? foi preservada sem pecado, simples assim é fácil para ela porque não cara ela é a primeira que foi salva ela foi preservada do pecado sabe por quê? porque Deus antecipou a graça da cruz na vida de Maria Maria ela é aquilo que nós vamos ser lá então quando nós olhamos para ela é a esperança do céu e aí terminando aqui Jesus João está contando a sua história Voltando para o menino de 17 anos E ele está dizendo Eu estive ali, cara Eu estive no momento mais importante da vida do meu amor João tinha uma esposa E aí <risos> Cadê o Heitor? Heitor? João tinha uma esposa, Heitor E João fala assim, ó Ele está contando da experiência mais linda da vida dele E ele estava ali na cruz Do lado da mãe Como testemunha eu vi tudo. Eu dou testemunho do que eu vi, do que aconteceu. E você está no momento, no último momento da vida de uma pessoa, é como, é mais importante do que estar no nascimento. Eu fiz uma experiência esses dias para trás. Eu estava em, antes de vir para cá em Roma, fui no hospital. Me chamaram às pressas para eu poder ir rezar por uma mulher. Cheguei, estava rezando por ela, que estava morrendo de câncer, e do lado tinha uma senhorinha, Dona Catarina. Ela falou para mim e falou assim, moço, você pode me dar um copo de água? Fala com sede. Aí eu peguei o um copo de água, sentei do lado dela, dei a aguinha para ela e fiquei passando a mão na cabeça dela. assim. Ela falou assim, você é de onde? Eu falei, sou brasileiro. Ah, o Brasil, não sei o que e tudo mais E feliz, ela falou assim, obrigado Por esse copo de água, Deus te pague, viu Nossa Senhora cuida de você Falei, de nada, falei, cadê seus filhos Ela falou assim, eu não tenho filho Eu moro num asilo, eu sou sozinha, meus filhos me abandonaram E eu estou aqui morrendo sozinha Você está entendendo por que, que Jesus Deu Nossa Senhora para João? José tinha morrido, Joaquim e Ana Tinha morrido e Jesus estava morrendo, e Ele não queria que a mãe dEle ficasse sozinha, aí a senhora falou para mim assim, fazia muito tempo que alguém não fazia cafuné na minha cabeça, obrigado menino, aí eu orei por ela, rezei por ela, falei para ela assim, olha, fica tranquila, Jesus, Ele ama muito a senhora, não tenha medo de poder encontrar com Ele, quando a senhora encontrar Ele, faz um favor para mim, dá um beijo nele, acaricia a barba dele para mim e fala para ele assim, ó, lá na terra tem um brasileiro louco que ama muito você, ele pediu para mim dar um beijo em você, aí saí do quarto, fui dar um rolê, voltei, a cama da mulher estava vazia, desci na pedra, e no corpo ainda quente dela, segurei nas mãos da dona Catarina, e falei para ela assim, Catarina, entra no céu, porque agora o céu virou para você. E você não vai estar mais de costa para mim. Mas você vai fazer parte daquele coro que vai cantar todos os natais. Para nós, que ainda precisamos de salvação. Maria nos ensina a ter a capacidade de estar presente na hora daqueles que estão morrendo. E ela esteve presente na morte do seu filho. Sepultou o seu menino. E quando ele desceu da cruz a imagem da Pietá é essa ideia, que o mesmo corpo do menininho, lá em Belém, é o mesmo corpo do menino em Jerusalém, ferido, que ela vai beijando, chaga por chaga, e nesse beijo, ela beija você, Santo Efraim, o sírio, eu gosto dos pais da igreja, porque eles são maravilhosos, os pais da igreja começavam a fazer teologia, eles entravam em êxtase, Rezavam em língua, fazia cambalhota Pior do que as velhinhas amigo do Hugo Aí os caras começaram a fazer teologia agora Acabaram com tudo isso Porque não faz teologia Teologia você tem que fazer experiência pentecostal Os pais da igreja faziam isso E aí Santa Efraim dizia assim ó, Mas no corpo de Cristo Aonde eu estou? Aí ele fala assim Eu sou uma das feridas Do corpo de Jesus Que foram beijados Pela mãe dele e que se transformaram em chagas gloriosas, porque a ferida que você vive na tua vida, ela é a ferida que está no corpo de Jesus, ressuscitado se você acreditar nisso, então, falar de Nossa Senhora, é muito difícil, porque se falar de Maria, é melhor viver a experiência, por exemplo, você fala de sua mãe, você começa a falar de sua mãe, minha mãe é legal, ela é... não tem muita palavra cara, porque o amor, não tem palavra, o amor é concreto, e Maria sim. E ela está aqui hoje, não para tomar o lugar de Jesus. O lugar de Nossa Senhora não é o lugar de Jesus. O lugar de Nossa Senhora é sentada comigo com você no banco da igreja. Mas o lugar de Nossa Senhora também é nos ensinar a adorar o verbo. Ela foi a primeira que adorou. Ela foi a primeira que teve intimidade. Ela foi a primeira que entendeu... Quem era aquele menino que ela gerou? O lugar de Nossa Senhora. É prostrada comigo e com você, diante daquele que tem os braços abertos, o seu coração aberto, para eu e você entrar. E termino. Se existe ainda uma dificuldade que você está vivendo na tua vida, acredite nisso. Nosso Senhor Quer te entregar A mãe dele Para que você não fique sozinho Para que você não tenha medo De continuar a tua, tua existência Nossa Senhora Ela só é Senhora nossa Porque ela aprendeu a ser serva. E só nós somos servos Você só vai ser senhor de alguém No dia que você tiver a coragem de lavar os pés, de fazer o pão, de acolher na tua casa, de dar cafezinho, de escutar e guardar o segredo do amigo. Essa escola de Maria que guardava tudo no coração, essa escola de Maria que nos ensina que a verdadeira adoração está muito além das palavras. A adoração que em grego significa, a palavra grega proskine, o que significa prostar beijando, Maria nos ensina que a verdadeira adoração é ter a capacidade de olhar para Jesus e beijar as suas chagas, beijar as suas feridas e ter a capacidade de entrar nesse coração, esse coração que amou a sua mãe e quando Jesus entrega a Maria, Ele entrega tudo que Ele tem nessa terra, Ele dá para mim e para você, por isso que ela é mãe e você não está sozinho, amém?